0: Sud Radio Invino, Alain Marty midi 30, 13h Bonjour à toutes et à tous bienvenue à bord de ce numéro 828 bah ben oui déjà depuis la création d'Invino en 2004 je rappelle que nous sommes la seule émission de radio au monde en langue française à 100% dédiée à l'univers des vins et des spiritueux nous sommes en public et délocalisés alors où ça Chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine et vous écoutez ben, tiens, Sud Radio à Marseille sur 95.1 et on peut se retrouver matin, midi et soir sur la page Facebook Invino. aujourd'hui un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec les vins de l'Etna. Mais oui, c'est en Sicile, tout ça. La bière, est-ce qu'on peut déguster la bière comme le vin On en parlera aussi. Le vignoble de Ladois, nous serons évidemment en Bourgogne, ainsi que le vino quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur In-Vino, Radio.FM. Aujourd'hui, un plateau remarquable. Hélène Pio, elle est là, la charmante Hélène. Bonjour, Hélène. Bonjour. Ainsi que Manuel Perrondet, Philippe Forbach et David Cobol. Bonjour à tous les messieurs. Je messieurs. Alors, oui, bonjour. Alors bonjour. cette émission, Hélène va débuter avec un garçon formidable qui a écrit un bouquin qu'on doit s'arracher matin, midi, soir aussi, la vie. Victoire du vin, c'est qui
1: C'est Philippe Chex. Bonjour Philippe. Bonjour. Euh, vous venez effectivement euh, de sortir au mois d'avril La Victoire du vin, qui n'est pas votre premier livre, mais euh, qui concerne euh, qui, 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 qui l'une de vos grandes passions dans la vie, euh, l'autre étant l'architecture. Absolument. Et, et cette Victoire du vin, euh, alors bah, c'est, c'est, c'est une victoire sur l'adversité
2: C'est une victoire sur l'adversité, sur la critique, sur l'histoire
1: euh, donc effectivement, c'est un, un livre qui démarre euh, en 1985, grosso modo, voilà. jusqu'à aujourd'hui. C'est un, un état des lieux du vin, mais un état des lieux passionnant, excitant. Euh, ça pourrait être super casse-pieds, il faut être lucide, oui. hein, et, et c'est super bien.
0: Ah, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans le livre, Philippe
2: Eh bien, il y a l'histoire de la mondialisation du vin de 1980-85 à aujourd'hui. D'accord. Comment euh, cette boisson qui, au fond, a été... Pendant des siècles, la boisson de tous les jours des pays de, de, de la Méditerranée est brutalement devenue en quelques années, de façon d'ailleurs assez surprenante je trouve, euh, un must dans le monde entier qui véhicule euh, sa, sa, la, la culture du vin, qui véhicule et porte haut toutes les valeurs et morales et humaines qui, qui sont attachées au vin et tout ça en moins de 30 ans et d- dans le monde entier.
1: Voilà. Donc le livre est divisé en trois grandes parties. On a d'abord donc cet état des lieux. Ce que vous venez de dire, comment le vin s'est mondialisé, les cépages stars, l'arrivée de la Chine aussi. Absolument. Euh, et puis euh, une grande partie très optimiste, très chouette sur les batailles gagnées. Donc l'amélioration des vins, ce que vous appelez la carrière médicale du vin. Exactement. Donc euh, que, comment le vin a été à la fois un salvateur euh, et puis ensuite un poison et puis peut-être finalement quelque chose de bien maintenant. Enfin, c'est, euh, c'est vrai qu'en fonction pas, des époques... Euh... Pas
3: pour tout le monde malheureusement. Un ah. ministre de la Santé dans ce pays euh, ne considère pas que le vin est un bien pour l'humanité, je crois. Oui.
1: Bon, c'est, c'est... Non mais justement il ouais. y a une étonnante carrière médicale à suivre euh, Dans les batailles gagnées Il y, y a évidemment l'arrivée de l'onotourisme euh, La facilité à vendre grâce aux nouvelles technologies Et internet Exactement. Et alors là on se dit que c'est formidable le domaine du vent Tout est rose, c'est les bisounours, on est content et... et on arrive au sujet qui fâche Alors
2: lesquels bah, Les sujets qui fâchent c'est, quel, euh, c'est la contrefaçon qui est Donc, est-ce, qu'il est-ce qu'il y a beaucoup de vins Est-ce qu'il y a beaucoup de vins Ah oui oui Il y a énormément de faux vins euh, sous, sous différentes formes euh, – Par exemple ?– Des vins euh, qui sont mis dans des bouteilles euh, dont on a gardé les étiquettes et qui ne correspondent pas du tout à ce, à ce qui est à l'intérieur. –
0: D'accord, la très bouteille fra... est vraie mais pas le vin
2: ?– Voilà, très fréquent. – Notamment on... sur le marché chinois ?– Exactement, en mmh. particulier sur le marché chinois. – on... Et plus c'est cher, plus il y en a. – Lorsqu'on est à Pékin, près des, des grandes surfaces des malls qui sont faits pour les étrangers avec les contrefaçons, dans les rues qui bordent ces malls, on trouve plein de petites boutiques de vins qui ne comporte que des faux vins. Que des faux Alors, vins. Alors, boute- les bouteilles sont des Bordelaises ou des Bourguignoles. Les, les étiquettes reprennent les, les belles vieilles étiquettes de Bourgogne. Et même vous,
0: Philippe, professionnel, vous vous trompez il n'y a euh, pas non. un petit machin qui abonde à ah, un si, ramonnet qui si, a qu'un Y et QW
2: la, la lettre qui n'est pas au bon endroit. Et
1: les prix, c'est des prix euh, de ramonnet comptier françaises
2: Pas tout à fait, mais, mais, c'est, mais c'est, plus que, c'est plus que 10 ou 15 euros. Ouais. D'accord. Euh. Et, et, mais, et
1: Vous avez goûté ce qu'il y a dedans pour vous amuser
2: Oui, j'ai goûté à plusieurs reprises. Alors, il est bon le bah, Malbec bah, C'est du bon chinois, quoi. <rire> c'est, D'accord. Manuel Perroné, vous en pensez quoi, là Ça sent la poussière, c'est plein de brettes et...
4: Ouais. C'est effrayant comme, enfin euh, moi j'ai été en Chine récemment. C'est vrai qu'il y a plus de faux Lafite 82 en Chine que de Lafite 82 produits au domaine. Donc c'est c'est quand même dingue. Ils sont plus dans un acte d'achat au restaurant. Ils sont prêts à payer très cher pour quelque chose. Ils montrent qu'ils offrent quelque chose à quelqu'un. C'est une étiquette, mais le contenu
0: finalement, ça c'est pas ça, pas ça. Quoi. Alors c'est... qu'est-ce qu'il y a comme autre péril à part les, les fausses bouteilles
4: Alors il
1: euh, bah, y a la bataille philosophique entre les tenants du terroir et ceux des cépages. Oula là, là, allez-y là. Vous avez trois heures, Philippe. Ah ben non.
2: <rire> non parce que moi je, je le traite avec beaucoup de sérénité. Parce que je m'aperçois que de plus en plus, et c'est un des éléments de, de la mondialisation, ceux qui étaient pour le cépage et qui ont peu de règles, de contraintes, sont en train de s'en donner de plus en plus. Il y a D'accord. des appellations d'origine contrôlée maintenant en Nouvelle-Zélande, aux états unis en Australie même. Donc notre, notre façon de faire est en train de déteindre sur, sur le monde entier, ce qui, est, ce qui est plutôt bien. Et à contrario, chez nous en France, il y a de plus en plus de viticulteurs qui font... 27 pages. Il y en a de plus en plus, ça se dit pas beaucoup, mais qui sortent de de l'AOC et qui préfèrent faire leur euh, vinification comme ils l'entendent. Ça, ça vous choque ou vous comprenez Ça me choque pas du tout. Très bien. Je veux dire, à partir du moment où euh, ils trouvent un public et où ils ils ne mentent pas sur sur les étiquettes. Pourquoi pas Absolument. Hein
1: euh, alors, au sujet qui fâche, euh, on a aussi le vin bio, le réchauffement climatique, donc, euh, bon, là, on, on, c'est, 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 c'est. Sur le vin bio, ça m'a amusé, que ce soit au titre des, des sujets qui fâchent, je me suis dit que si, si vous n'aimez pas le vin bio, si le vous le frère Pierre Guigui non. était là si, et il fasse la tête.
2: Je n'ai, je n'ai absolument rien contre le vin bio, mais je, je constate que, que dans les caves, c'est en train de, de devenir un sujet de, de, de bisbilles. Euh, et que euh, on est en train, il y, y a toute une partie de la littérature qui consiste à dire que le vin ne peut être grand dans l'avenir, et bon dans l'avenir, que et, bah, c'est bio. et, et que si les bio, ce qui me semble ça vous agace, hein. absurde. Oui. Enfin, je vois que ça m'agace. Si c'est, si, c'est c'est, 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 oui. c'est c'est absolument absurde. Hein. Et donc, euh, je pense qu'il faut mettre un peu de nuance dans, dans, dans tout ça. Et je le dis parce que c'est vrai euh, qu'il y a beaucoup de grands domaines euh, qui font du bio sans le dire. Bien sûr. Et, c'est ça, bien. C'est, et ça, c'est excellent. Et depuis euh, longtemps. Et depuis longtemps. Et, depuis longtemps encore. Euh, et, Alors. Et, et, et parmi les plus grands.
0: Bon, et pour terminer, donc, vous nous rappelez peut-être le, le titre de, du livre euh, de, de Philippe Donc,
1: c'est La victoire du vin de Philippe Schex. C'est aux éditions PC. Euh, Combien ça, ça 15 euros, ah, 176 pages. Et la conclusion est rassurante. L'avenir est excitant.
3: Waouh, wow. Merci beaucoup, je, Philippe. Il y a un prochain
0: enfin. bouquin en, pré- en préparation pas, pas encore. Pas encore. Bon. En tout cas, une vidéo au sud radio retrouve maintenant Manuel Perrondé président de chef d'œuvre meilleur sommelier de France 2008, MOF également, et on parle de l'Etna, là, l'Etna, qu'est-ce qui se passe Il y a du ah, soufre partout, là, le, le vin, soufre, il, il est mal mal des, la tête des belles
4: choses. C'est, c'est assez dingue ce qui se passe avec les vins de l'Etna, d'ailleurs, les, les Italiens surfent beaucoup sur cette vague, et les amateurs de vin également. L'année dernière, encore, le guide Gambero Rosso euh, saluait un des, 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 de ses plus grands vins euh, italiens sur l'Etna, donc euh, il y a maintenant une, une forme d'engouement autour de, cette, de ce vignoble assez fascinant, puisque l'altitude permet des choses assez incroyables. Il y a combien, il y a combien Alors, il y a combien le, on a 400 et 1300 mètres d'altitude pour les, ah, pour les vignobles de l'Etna. Il faut savoir qu'à 650-700 mètres, on est d'un point de vue climatologique quasiment au niveau de ce qu'on fait en Suisse. Donc on est vraiment sur des, sur des hauteurs qui permettent d'avoir des cycles végétatifs ralentis. Et bien sûr, quand on parle de réchauffement climatique, ça, ça laisse un peu de, de, de portes ouvertes très intéressantes à tous ceux qui aiment les vins d'équilibre. Alors, c'est un, un terroir, évidemment, qui, a des, qui, est, qui, est, qui, est, qui s'articule autour de, du volcan, hein, qui a euh, une partie plutôt euh, très qualitative au nord de, de l'Etna, et puis une partie un peu plus au sud-est également qu'on salue, mais on note aujourd'hui maintenant un énorme travail de la viticulture sur place pour un travail en parcellaire avec à l'instar de la Bourgogne. Qu'est-ce des...
0: que c'est que le parcellaire alors, des, alors des,
4: des, des petites parcelles qui ont tout un lieu, un, un nom de comme un peu comme les climats bourguignons, un nom, une parcelle. Une donc il y a peu de bouteilles par définition. Il y a non très peu de bouteilles, c'est des tirages de quelques milliers de bouteilles. Hein. Ça dépend bien sûr de la taille de la propriété, mais ce qu'on ce qu'on aime aujourd'hui, c'est reproduire ce modèle bourguignon qui va aller chercher l'identité du lieu. Et donc ça dépend bien sûr de ce qu'il y a comme matériel végétal, bien sûr mais on trouve des choses très intéressantes on trouve des, des vignes francs de pied on trouve des vignes qui n'ont pas été greffées donc euh, c'est assez aussi inspirant pour tous ceux qui veulent un moment ou, ou un autre revenir un peu à un goût originel euh, du terroir Est-ce si que c'est forcément meilleur quand ça n'a pas été greffé Ce n'est pas forcément meilleur mais d'un point de vue euh, équilibre, pH, acidité extra sec et plein de choses on s'aperçoit qu'il y a des différences alors est-ce D'accord. que c'est meilleur Je ne sais pas Il y, y a dire. toujours un peu de rêve derrière les bouteilles francs de pied mais il
3: y a des nuances Et on peut planter euh, francs fran de pied aujourd'hui alors, que le phylloxera ne vit pas dans le
4: ne, ne vit pas euh, dans, la dans, dans la lave. Oui, c'est <rire> sur les, sur les terroirs Trop français. chaud, David, trop chaud. Alors, c'est évidemment. C'est très neuf comme, comme nouvelle idée, ces vins de l'Etna, même si le, le décret de l'appellation date de 68 quand même. Donc, c'est, c'est quand même une région qui avait mmh. été délimitée et puis surtout euh, un petit peu portée au départ. Alors, maintenant, elle a le vent en poupe. Alors, on adore évidemment les, les vins rouges de l'Etna qui naissent à base de Nerello-Mascales, essentiellement, avec un petit peu de Nerello-Macapucho. Il faut savoir qu'on peut mettre les deux en assemblage dans chaque cuvée et je le retrouve moi en tout cas un profil assez similaire à certains pinots bourguignons oui. et certains nébulos et ça peut vieillir c'est ces bains rouges ça, ben ça, ça vieillit pas mal, j'avais euh, chez, par exemple au Royal Monceau quand je travaillais là-bas j'avais quelques vieux millésimes d'une domaine passo au Piciaro qui faisaient des, des cuvées comme ça de style très infusé très fin, donc on a des nez qui des notes fraises au sucre un peu balsamique à l'intérieur, des, des touches très très subtiles et puis des touchés de bouche qui sont très, très suaves très fins, on ne retrouve pas du tout la structure tannique d'autres cépages euh, de la botte hein, et donc on a finalement une proposition d'équilibre, de, frais, de finesse et de fraîcheur qui ouvre de nouvelles perspectives à tous ceux qui je pense que c'est assez le cas en ce moment en Bien termes sûr. de mode, aiment la finesse et la définition Il y a des vins blancs aussi ou pas Il y a un petit peu de vin blanc à base de Caricante, de Catarato on fait des, vraiment des, 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 des vins qui là eux portent plus la, la dimension minérale euh, du lieu, c'est vrai que ça, ça a tendance à aiguiser euh, les sensations, euh, ce terme est un peu barbare, mais minéral, un peu ça pierre à saluer. fusil, voilà, très salivante mmh. et euh, ça, ça, ça dessine des formes d'amertume très très spécial en bouche mais ça offre également aussi euh, des alternatives intéressantes on sait bien que les, les Italiens ne sont quand même pas les plus grands spécialistes il y en a un peu dans le Frioul et dans la partie nord de l'Italie, mais on, on a quand même moins de pistes aromatiques et tactiles en Sur Italie. Les blancs, vous dire et, et les blancs de l'Etna offrent une nouvelle alternative très chouette. Alors, il y a pas mal de domaines aujourd'hui qui ont pu... les
0: cépages du blanc, c'est quoi euh,
4: euh, Caricante, essentiellement, euh, on fait pas 50 Catarato, 000, et catarato voilà, de, 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 de cépages qui se complètent. Et on s'aperçoit aussi que les styles évoluent. Il y a eu de, de la, de la proposition très simpliste qu'on avait encore il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y a des fermentations sous bois à la Bourguignonne, D'accord. avec des gens qui donc, ont fait leur, leur classe ici et là. Et, et la génération euh, montante, euh, les domaines qui, qui, qui brillent aujourd'hui, euh, offrent des, euh, des blancs et des Lesquels, rouges. par exemple, de trois bonnes adresses Il y a un domaine qui est très intéressant, il a la vigne la plus haute d'Europe qui s'appelle Bosco, à 1300 mètres. Et le vin euh, est bon. Euh, c'est, c'est bon, bon voilà. Bon. Un domaine que j'adore aussi qui s'appelle Terreno, euh, Terrenere, qui fait des, des parcelles à, à Randazzo. Puis il y a un domaine qui s'appelle Biondi à Corso, qui est également très très chouette. Il y en a beaucoup plus que ça, évidemment. Il y a même de l'onotourisme maintenant qui se développe. Donc ah oui. c'est chouette, il faut aller vraiment voir ça. Et là, vous et vous, avez, bien, vous
0: de
1: oui, je, je, je les connais et je, j'ai un coup de cœur absolu pour, pour les vins de Franck Cornelissen. Il ouais. faut absolument découvrir ça. L'homme est passionnant, ses vins aussi, je suis fan de tout. Bon, fan. Même et, sa femme. Et pour
0: terminer, vous êtes fan de sa femme, très bien. Et pour terminer, donc, le prix, hein, c'est important, c'est les vins qui valent entre combien, combien Les euh, cuvées d'entrée de gamme, pour...
4: les, les, les gamme autour de, je pense sur place, autour de 18 euros, 15, 18 euros et les grandes cuvées montent jusqu'à 50.
0: Alors. Merci beaucoup, merci Manuel, Pérondé, merci à tous. Dans un instant, retour chez le caviste Nicolas Paris pour le le quiz et ensuite on parlera de la dégustation de bière. Ben non, si vous ne vous trompez pas, c'est vraiment de la bière dont on parlait tout à l'heure. A tout de suite. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas de la Madenne à Paris pour cette émission publique et délocalisée avec Hélène Pio et le Vino Quiz, Hélène.
1: Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, un abonnement d'un an à la revue du vin de France. La semaine dernière, la question était. Que permet d'acheter le site lesgrappes.com Réponse A, du vin directement au vigneron. Réponse B, du raisin bio. Ou réponse C, des tomates. La bonne réponse n'était pas la C. c C'était la A, du vin directement au vigneron.
0: Et cette semaine alors
1: Cette semaine, quel est le titre du livre de Philippe Schex Réponse A, c'est bien, c'est bon, c'est vin. Réponse B, la victoire du vin ou réponse C, la défaite du 15 Pour répondre et gagner un abonnement d'un an à la revue du Vin de France, et rép- rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fr rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: Hélène, ne change rien, vous êtes juste parfaite. Invino Studio Radio, retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie de Paris, pour nous parler de bière, de bière David. C'est Invino Studio Radio, oui, C'est je pas sais.
3: beer and je ne sais pas quoi. Non Non, je vais faire une petite entorse, mais quand même... Euh, c'est, c'est la deuxième année où s'est organisé à Paris quelque chose qui s'appelle France Bière Challenge alors comme son nom ne le nique pas c'est organisé par des Belges euh, qui, ont, qui ont un savoir-faire en la matière euh, parce que c'est une société qui a, qui a lancé euh, voilà pas mal d'années le, vous aimez
0: la bière vous David non
3: bras, oui je viens d'une famille brassicole en ouais. Angleterre donc et vous ça de de vous aimez la bière ou pas ah ouais. Ouais.
0: vous avez vu votre tête c'est dans ouais, le ah, comme ça ah, là, et vous Philippe Alors
5: moi, je n'en bois pas souvent,
3: mais ah, j'aime bien Hélène. ça.
1: Moi, je suis fan. Eh ah ben 50-50. David non, ouais. et Hélène, <rire> vous <rire> êtes et sur Et Emmanuel ensemble. aussi. Emmanuel aussi, ça fait trois.
3: <rire> Donc, euh, moi, j'aime beaucoup la bière. Et il faut quand même constater l'extraordinaire explosion des, des micro ouais, ou, ou moins micro-brasseries, en tout cas des, des bières plus ou moins artisanales en France, en suivant la mode qui a été lancée aux États-Unis, qui se développe dans quasiment tous les pays qui boivent de la bière au monde. Euh, aujourd'hui, Donc il y a vraiment une énorme explosion de, dans ce marché avec en plus une complexification des catégories qui m'a laissé un peu ébahi parce que j'étais juge pour la deuxième année de suite dans cette France Beer Challenge qui s'est déroulée fin mars à Paris. Euh, et on a jugé plus de 15 catégories différentes de bières. Donc c'est à, à sans perdre son latin, hein, si jamais on en avait euh, de, dans le temps.
0: Mais quelles sont les catégories, par exemple, ben, David
3: je, je vais dire que c'est, c'est complexe parce que... Alors il y a une autre remarque que je voulais faire avant, parce que ça m'a choqué ou même étonné lorsque je suis allé l'année dernière pour la première fois. Les goûteurs de bière ne crachent pas. J'étais le seul parmi 50 dégustateurs à exiger un crachoir. Oui. Bonjour. Alors, mais vous, vous dégustez aux toilettes ou il y a un je... truc non c'est comment ça mais, se passe mais, ça mais, 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 mais J'avais un crachoir parce que j'avais demandé un seau et pour pour finir il y avait que vous, il n'y avait que moi et cette année rebelote, il n'y avait que moi qui crachais. Alors, je sais bien qu'on vide pas son, son verre de dégustation. Les, les verres sont apportés, on les remporte après, on goûte un tout petit peu mais quand même on goûte 30, 35 bières dans la matinée. Ça contient entre 4 et 8 d'alcool. Ça c'est l'apéro donc, d'un un... anglais, non, 35 bières. <rire> non. <rire> Alors, les dégustateurs étaient de tout pays. Moi, j'étais à table avec un Québécois qui, lui, brasseur dans son état, un vrai expert. Il y avait un expert français, un expert belge et une jeune fille française qui, mène, euh, qui tient une barre à bière à Douai, dans le Nord. Donc, les gens sont très compétents, que des professionnels de la bière, mais qui ne crachent pas. Alors, les catégories, pour répondre, on peut catégoriser les bières d'une manière simpliste par la couleur. Ce n'est pas une indication suffisante. C'est-à-dire qu'on a les blanches qui ne sont pas filtrées, donc qui sont troubles, d'où la couleur la, la terminologie blanche, parce qu'elles sont un peu laiteuses, les blondes, les rousses ou les ambrées <rire> et les brunes. Petit il y a même, coca, y a même, y a coca, même des noirs là, aussi, ouais. des noirs, comme des stout des comme on dit en français, comme la Guinness, qui bah, bah, est célèbre, sûr, mais, mais euh, il y a d'autres. Alors, ça, c'est une manière de, de, de décrire, mais ce n'est pas parce qu'une bière est plus dense en couleur qu'elle est plus forte en alcool. D'accord. Parce qu'on a tous les degrés d'alcool, quasiment dans toutes les couleurs. Après, il y a la présence ou non de l'amertume. Donc, dans, par exemple, les pils, les largueurs qui sont les très légers, les plus légers, qui est la catégorie mondialement les plus consommée. Ça, c'est des, des amertumes très, très fines, quasiment pas inexistantes. Après, on a des, des, des plus amers, en général, dans les catégories dites IPA. IPA, ça signifie « Indian Pale Ale », qui n'était pas inventée en Inde, mais en Angleterre.
2: Bon,
3: euh, bon, c'est comme ça. Ou American, hein. American Pale Ale, parce que les Américains veulent mettre leur, leur blason sur tout. Euh, <rire> ça, c'est des bières qui sont fortement houblonnées, et l'amertume vient du houblon. D'accord. Donc, après, il y a des choses qui sont euh, brassées plusieurs fois, avec parfois une deuxième euh, brasserie, euh, brassage dans, le, dans la bouteille. Donc ça, c'est les bières souvent appelées en Belgique des bières d'abbaye, par exemple, ou des bières de garde, qui ont un dépôt, du coup, en bouteille parce qu'on n'enlève pas les levures, c'est pas comme un dégorgement en champagne. Et on a une bière qui trouble très riche en saveurs. D'accord. Il y a des bières qui sont vieilles en bois, elles sont plus rares. Il y a maintenant une énorme catégorie, une espèce de foisonnement de bières aromatisées. Dans une série de bières aromatisées, j'avais des, des bières qui avaient un goût de fleur, des goûts qui avaient un, un goût de pomme, de citron, et... Une qui avait un goût de cacao, ah oui, parce que à c'était, époque, c'était la à, à, la, à la fève voilà. de Tonka. C'est quand même étonnant. quand La on... fève de Tonka Oui, oui. Je sentais cette bière, je dis que c'est du chocolat amer. Ah. <rire> euh, donc, ça, c'est une espèce de plateau de, de sous les Et Kobe et Val, vas-y. c'est à ou cher, cette bière ou quoi, vous Alors, Je ne sais pas, les, les prix n'étaient pas annoncés. Dans, dans une, moi, je, je me rends parfois dans des, des, des bars ou des bistrots à bière pour découvrir. Il y en a, a un très gelé dans le, dans le 11e arrondissement Paris, qui donc, s'appelle... Euh. Oui, oui qui s'appelle euh, la binouze. Bon, c'est bien. M- bon terme bretonne. pour ne <rire> pas de tromper. Hein. Euh, la binouze euh, qui ont, je sais pas, 250 bières, euh, y compris à la dégustation, à emporter. Et là, euh, ça ça vaut entre bah, 2-3 euros le, le, le petit verre. Sur place. Hein. Sur place. Après, à emporter, bah, ici à Nicolas, par exemple, vous visitez les, les caves Nicolas, ils ont une très belle sélection de bières. Euh, ça va entre 3 et 6 euros la, la, la bouteille, sûr. la petite ouais. bouteille. Et Donc, alors,
0: tiens, Manuel, au niveau de la bière dont parle si bien David, est-ce que ça peut s'associer à un repas gastronomique alors oui. c'est juste pour l'apéro avec deux anglais et une copine On
4: adore hein, maintenant, ça se fait beaucoup, Philippe ne me contredira pas, mais ça se fait beaucoup pour euh, d'abord ponctuer de, de saveurs, surprendre des fois les gens, amener euh, un peu de contraste, d'effervescence dans certaines saveurs. Alors on le fait très bien sur certains fromages, sur certaines préparations qui ont été évidemment pensées en fonction de la bière. Oui. Moi, au Royaume-Mansot, je servais je me rappelle, des, des, vi- des bières qui étaient vieillies 30 mois sur l'île de cerises avec un roquefort euh, de ah, chez de la c'est ferme c'est de c'est Berger c'est Avec une petite marmelade de cerise sur le côté, ça, on faisait mourir de plaisir avec ah, les clients et c'est, c'est peu alcoolisé donc on peut continuer un peu finalement avec un peu de plaisir sans tomber dans l'excès voilà. David
3: Donc je trouve que je vous encourage euh, les auditeurs même si cette émission est consacrée au vin et un peu au spiritueux quand même d'explorer le monde de la bière qui, qui est aujourd'hui foisonnante il y a um, des, des bières qui ont été primées de toute la France hein, c'est, c'est, son concours ne concerne que les bières françaises il euh, y a des bières, des brasseries qu'on a un peu oubliées comme Météor par exemple en Alsace, qui est une très très jolie brasserie qui a commencé à développer une gamme de bières. Euh, Jeanlin, qui est un ancêtre des bières familiales,
0: encore ceci là, il y a des qui
3: Maintenant, il y a des bières partout et des brasseries à Paris, il voilà. y en a plein. Il euh, y a une bière qui s'appelle Galia, qui est très bon, euh, qui est dans pas mal d'établissements. Voilà, explorer le, le monde de la bière, elle est, elle est extraordinaire.
0: Merci beaucoup, David Cobold. L'Indie Sud Radio retrouve votre Talent Philippe Forbrac, notre meilleur sommelier du monde à nous, pour nous parler de la doie.
5: La doie, mais c'est où la doie La doie, c'est en Bourgogne. Ah, en Bourgogne. Ah, oui. Pour revenir juste pour la bière, c'est vrai que dans le métier de sommelier, il y a toutes les boissons, et la oui. bière fait partie de, de, notre, oui. de notre ADN. Vous et avez de le thé culture. aussi Le thé, thé le café, euh, les eaux, tous les soifs, tous les finalement. Mais la bière.
0: les champignons, que et, elle a été poussée dans son jardin et aussi. Et certaines deviennent de des boissons de, de, de collection
5: – De collection. – Il oui, y a des collections ouais. y a les, qui, y a qui des se passionnés. gardent 5, 8, 10 ans. – Exactement. – et, et quand il y ont, c'est sur allocation. – Il y a quelques semaines, nous étions mmh. en verse pour le concours de meilleur du monde. – Bien sûr. – Gagné par qui, d'ailleurs ?– Par Marc Almert, un, un jeune Allemand qui travaille en, en Suisse, mmh. au restaurant, restaurant de l'hôtel Borolac, à Zurich. Et, euh, et y il y a eu des épreuves de, de dégustation et de tirage de bière, par exemple. Mmh. Et encore récemment, il y a quelques jours, Charlotte Guyot a remporté le concours du meilleur jeune sommet de France le fameux trophée du val Leroy, et dans son accord, elle a, de oui. façon très pertinente, proposé une bière avec euh, les fromages, en justifiant son choix, et c'était tout à fait euh, bien adapté, j'allais dire, à la situation.
1: Et, et j'ai pour... trouvé ça très audacieux, parce que c'est quand même le trophée du Val-le-Roi, donc c'est quand même ouais. des bulles bien de sûr. champagne, proposer une bière, j'ai trouvé ça euh, courageux, vraiment. Et
5: pour conclure sur la bière, quand on fait des grandes dégustations de vin, finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on termine On va oh, boire une bière, bière sur le un petit peu. CQFD, ce c'est, c'est bien ça. faire son palais. Bon, si on parle un peu Des de la doie, là, parce que quand même, euh, <rire> c'est, bien, ouais, c'est oui, bien, mais bon. Mais, hein, mais néanmoins, bon. On, se, on se cale à l'actualité. La doigt, c'est une appellation bourguignonne qui est située à l'extrémité nord de la côte de Bonne. C'est presque la jointure, finalement, entre la côte de nuit et la côte de Bonne, puisque la montagne de, Cor- de Corton est l'extrémité nord, effectivement, de ce secteur-là. C'est situé au bord de la fameuse départementale D. Euh 74. 74. Mais je crois que la départementale s'appelle D974. Ah, D'ailleurs, c'était ouais. la nationale. 74 avant, et, euh, et donc euh, en tout cas 74 c'est le bon chiffre Alors et on parle de
0: bière, et... d'autoroute de départemental. c'est une formidable émission hein. ouais. il y a
5: quelques jours on parlait de taxi dans les villes enfin, oui. <rire> et de moteur aussi oui, c'est vrai. Voilà. et donc euh, au bord de cette route effectivement il y a le hameau de l'Adwa et qui a donné naissance à l'appellation de la Doie-Sérigny, qui est la partie sur la commune de Sérigny, de la Doie, mais également de Buisson, qui est une très belle commune, même si on même une partie de la commune aussi, même si on en parle moins souvent parce qu'effectivement, elle n'est ben pas dans, cachés, le, dans le nom de titre. <rire> euh, il, il est néanmoins produit aussi sur ce secteur-là de très jolis vins. Alors on produit à la fois des rouges et des blancs sur cette appellation dont le nom l'adois vient du vieux français ladouix qui veut dire la source. Ah, voilà. On peut imaginer qu'il y avait effectivement de l'eau dans ces endroits-là et quand on vient sourcer aujourd'hui, c'est-à-dire chercher des bons endroits, on peut peut-être effectivement trouver des inspirations sur cette appellation l'adois. On y produit donc des rouges et des blancs. Les rouges sont classiquement faits avec du pinot noir. Euh, le blanc avec du chardonnay Je, j'ai tendance à penser d'ailleurs que dans cette commune les deux sont intéressants mais que les blancs sont franchement pertinents ouais. parce qu'on est dans, dans un secteur dans lequel il y a une poche calcaire qu'on va retrouver ensuite seulement plus au sud dans le secteur de Meursault, Puligny et Chassagne ouais. et qui donne, et on le sent bien sur les, les grands vins de, que sont le, les cortons charlemagne effectivement des, des vins avec une tension, avec une densité avec euh, une, un potentiel de garde vraiment extrêmement intéressant même si les rouges sont plus nombreux, puisque ouais. les trois quarts de, de, de l'appellation produit plutôt du vin rouge, euh, peut-être par tradition ou par facilité, les, 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 les blancs sont vraiment super, super intéressants. Alors, il faut imaginer cette commune qui est située euh, euh, sur les contreforts de cette fameuse montagne de Corton, descendant ensuite sur Alox Corton, puis sur pernand vargelès de l'autre côté. Euh, et, et, et des vins qui sont... Alors, ce n'est pas l'appellation la plus connue. Mais ça, on fait une appellation, justement, qui, a, qui, a, qui, qui est intéressante pour les amateurs de vin et pour nous sommeliers, parce que ça, ça permet de faire découvrir, effectivement, un cru un peu moins connu. Alors euh, que ce canton, par exemple, juste à côté, est très sûr. populaire. Je parle le, les je prix, prix moyens, Philippe bah, y a, C'est en Bourgogne. Le ticket d'entrée n'est pas toujours donné, mais... On est entre 20 et 30 euros pour les premiers crus, parce et même pour les grands crus produits dans le coin, on monte à plusieurs dizaines, voire presque une centaine d'euros. Parmi les vignerons incontournables de l'appellation, je pense au domaine capitaine Gagnereau par exemple, Chevalier Père et Fils, qui fait des, des vins intéressants aussi, d'un bon rapport qualité a été pris, Edmond Cornu, Robert Gibourg, Jacob, le domaine de Mérode. Domaine historique, s'il en est, euh, le domaine Henri-Naudin-Ferrand, ou encore le château de Pommard, dont les Gréchons, que j'ai écouté il n'y a pas longtemps, mais les, les Gréchons, c'est, vraiment, oui, c'est, un, un, un c'est un des c'est premiers bon crus parmi un, un certain nombre. Climain. Exactement, Climain. les fameux climats dont on parle souvent en Bourgogne, comme la micode, l'ébouillis, la corvée, le clou d'orge, en nager, ou encore les Joyeuses, histoire de terminer ah, avec une oh, les... de... chronique, mesdames et bien. messieurs. Bien. Merci beaucoup,
0: Hélène Piau, Philippe Forbach, David Cobol. Emmanuel Perrondé, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, Radio.fr, ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain, demain à 12h30 précis, toujours en public et délocalisé chez Nicolas. Le mille huit en 1822. On parlera de plein de choses pour exporter son vin. On parlera de wine, du de, 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 de duché, du Zest. Bref, on va se régaler. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des démodération.